0: Vida Consagrada, con el Padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de Vida Consagrada en Radio María. Bueno, las cinco, las cinco y un minuto en mi reloj, supongo que en el de todos también, ¿verdad? Más o menos estarán, estaremos sincronizados. Les saluda con sumo gusto, aquí estoy con ustedes, Padre Coldo Alzola, trinitario de la Orden de la Santísima Trinidad, emitiendo desde Algorta, Vizcaya, desde la Parroquia del Santísimo Redentor. Ya vuelvo otra vez a estar aquí entre ustedes. Y como es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio de este mismo programa al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. También os saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir en esta ocasión también. Mm, ya saben además que se pueden poner en contacto con nuestro programa por medio de la... ...del correo electrónico del mismo, ahí lo tienen... ...en radiomaria.es. ...ustedes me escriban y yo mismo les contestaré. Recuerdo además que nos pueden escuchar... ...por medio de los podcasts de la web, además de Radio María... ...además de estar emitiendo en directo, como lo estamos haciendo pues también tiene la posibilidad de escuchar el programa a otras horas y para eso pues tienen que acceder al, a la web de podcast de Radio María. Nosotros, gracias también a Amaro Villanueva, nuestro colaborador habitual, pues y los, el servicio técnico de Radio María podemos tener este servicio y así ustedes pueden acceder al programa cuando quieran y como quieran. Así que muchísimas gracias. Hoy estamos, estamos celebrando la fiesta de San Mateo Apóstol, 21 de septiembre, en tantos lugares, es un día festivo, tantas ferias, tantas, tanta celebración en este día de San Mateo. El apóstol y el evangelista, un hombre de Dios, ¿verdad Mateo? Está siempre presente. En las listas de los doce elegidos de Jesús, en hebreo su nombre significa don de Dios. Mateo significa don de Dios. El primer evangelio canónico que lleva su nombre nos lo presenta en la lista de los doce como un apelativo muy preciso, el publicano. Mateo es el publicano. De este modo se identifica con el hombre sentado en, los desp en el despacho de impuestos a quien Jesús llama a su seguimiento sígueme le dice cuando está sentado y él se, se levantó y le siguió también san marcos y san lucas narran la llamada del hombre sentado en el despacho de impuestos con él se tiene el nombre de leví verdad porque en aquella época era habitual tener dos nombres y este nombre leví para algunos estudiosos nos demuestra también que mateo eh, pertenecía a la tribu sacerdotal a la tribu de leví ¿eh? Pero, fíjense, para los israelitas la tribu sacerdotal era la tribu más excelsa y este hombre cae de la más excelsa a lo más pecaminoso, a ser publicano, ¿verdad? Eh, es, eh, merece la pena contemplar, por ejemplo, eh, cómo la historia del arte ha puesto hincapié en esta llamada a Leví, a Mateo, eh, pensad en ese magnífico li lienzo de caravaggio, verdad que todos lo conocemos y lo llevamos en nuestra retina, en, está en Roma, en la iglesia de San Luis de los Franceses. Los evangelios nos brindan también otro detalle biográfico. En el pasaje que precede a la narración de la llamada se, refieren, se refiere a un milagro realizado de Jesús en Cafarnaón. y se alude a la cercanía del mar de Galilea, es decir, del lago de Tiberíades. De ahí se puede deducir que Mateo desempeñaba la función de recaudador de impuestos en Cafarnaún, junto al mar, donde Jesús era huésped fijo en la casa de Pedro, ¿verdad? de San Pedro, en esa casa donde vivió Jesús también y desde ahí pudo pues, desarrollar su ministerio público. Basándonos también en estas pequeñas y sencillas constataciones que encontramos en el Evangelio, podemos hacer un par de reflexiones. La primera y fundamental, como nos lo recordaba estos días en la JMJ, el Papa Francisco Jesús acoge en el grupo de sus íntimos a un hombre que según la concepción de Israel en aquel tiempo era considerado un pecador público, ser, ser recaudador de impuestos era ser pecador público, en, eh, eh, ciertamente Mateo no solo manejaba dinero considerado impuro por porvenir de gente ajena al pueblo de Dios, sino que además colaboraba con la autoridad extranjera, publicanos, injustos, pecadores, adúlteros, hombres, ladrones. Esto es la gente que decían que acompañaba también a Jesús. Y ahí están las frases de Jesús, ¿verdad? No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La buena nueva del Evangelio consiste precisamente en que Dios ofrece su gracia al pecador. Y hay otra reflexión que a mí me gusta también hacer hincapié y subrayar. no. Mateo responde inmediatamente a la llamada de Jesús. Él se levantó y lo siguió. La concisión de la frase subraya claramente y fundamentalmente la prontitud de Mateo en la respuesta a la llamada. Esto implicaba para él, para Mateo, abandonarlo todo, en especial una fuente de ingresos segura que a menudo injusta y deshonrosa, pero era segura para él. Evidentemente Mateo comprendió que la familiaridad con Jesús no le permitía seguir realizando actividades desaprobadas. Esto es, ahí tenemos, además la tradición de la Iglesia Antigua recuerda en atribuir a San Mateo la paternidad del primer Evangelio. Esto sucedió a partir de, ya a partir de Papías, obispo de Jerápolis en Frigia alrededor del año 130. Escribe Papías, Mateo recogió las palabras del Señor en hebreo y cada quien las interpretó como pudo. El historiador Eusebio añade... Otro dato más. Mateo, que antes había predicado a los judíos, cuando decidió ir también a otros pueblos, escribió en su lengua materna el Evangelio que anunciaba. De este modo trató de sustituir con un texto escrito lo que perdían con su partida aquellos de los que se separaba, ¿verdad? Dejó escrito el Evangelio para los judíos. Ya no tenemos el Evangelio escrito por San Mateo en hebreo o arameo, que hoy los estudiosos dicen que el primero fue en arameo, pero en el Evangelio griego que se nos ha llegado, ¿verdad? La traducción griega, que es la que nosotros, después la que se ha traducido y la que está ahora presente en la Biblia católica, y que seguimos escuchando todavía la voz persuasiva del publicano Mateo, que al convertirse en apóstol sigue anunciándonos la misericordia salvadora de Dios, está presente. Escuchemos eh, a Mateo, escuchemos a Jesucristo a través de Mateo, meditémoslo siempre de nuevo, para aprender también nosotros a levantarnos raudos y veloces y seguir a Jesús con decisión, que es al fin y al cabo lo más importante que podemos hacer en la vida. Pues así, así pues vamos a escuchar ahora bueno, un, un momentito, vamos a hacernos eco también de esta petición que hace Radio María, hay que ayudar a Radio María para que esta evangelización que se hace por la radio se pueda volver a hacer. Así que escuchamos a Radio María lo que nos dice.
2: En todo corazón cristiano deben resonar las palabras del buen pastor que nos dice «Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también tengo que traerlas y oirán mi voz y serán un solo rebaño con un solo pastor». Y es que Jesús no quiere que ningún hombre o mujer, niño o joven o anciano desconozca o viva lejos de su amor y para este fin nos pide que le ayudemos. Es lo que hizo la Virgen en su visitación a Isabel. Llevándole la buena noticia de que el Salvador ya estaba entre los hombres. Y lo que queremos hacer en Radio María. Ofreciendo nuestras ondas al servicio de la nueva evangelización. Para ello te pedimos tu especial ayuda en este mes. Con tu oración, voluntariado y donativo puedes contribuir no solo a consolidar el proyecto de Radio María en España. Sino también a su implantación en otros países más necesitados. Puedes informarte de cómo colaborar entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Radio María, un corazón universal a las dimensiones de los corazones de Jesús y María.
1: Gracias Radio María por estar ahí y por ofrecernos esta posibilidad de dar a conocer a Cristo por medio de las ondas amigas. Tuyas, Radio María. Gracias a la Virgen, ¿verdad?, por estar sosteniendo la evangelización en nuestros tiempos. Y ahora vamos a escuchar el audio, el, el audio, vamos, la intervención, la colaboración que nos ofrece Natalia Mendieta. Ella es eh, una colaboradora, Natalia Mendieta, que nos ofrece hoy, nos habla de un santo, que seguramente todos lo conocerán. <ríe> ¿Quién no conoce al Padre Pío de Pietrelchina? Pues a este vamos a escucharlo. Bendito sea. Vamos a escuchar al Padre Pío por medio de Natalia Mendieta. Gracias, Natalia.
3: Buenas tardes, Padre Coldo y oyentes de Radio María. Mañana viernes se celebra la festividad de uno de los santos más populares y queridos del siglo XX, el Padre Pío. Nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, Italia, en el seno de una humilde familia profundamente católica. Se consagró a sí mismo a Jesús con cinco años, y a los quince se unió a la orden Capuchina, tomando el nombre de Pío, en honor de San Pío I. Decía haber tenido una visión después de la comunión con tan solo dieciséis años, anunciándole una lucha continua con Satanás, y su experiencia futura le llevó a escribir sobre ello. No temáis al enemigo, nada podrá hacer contra la navecilla de vuestro espíritu porque Jesús es el piloto y María la estrella. En 1910, año en que se ordenó sacerdote, aparecieron sus estigmas por primera vez, aunque desaparecieron. Fue una señal de lo que sería su vida posterior. Recibió los estigmas nuevamente en 1918 y esta vez permanecieron hasta su muerte. Escribía a su director espiritual, «El Señor me hace ver» como en un espejo, que toda mi vida futura no será más que un martirio. Más aún, en lo más íntimo de su alma, se alegraba vivamente de haber sido llamado a cooperar en la salvación de las almas con el sufrimiento, y por eso aceptaba de buen grado y con alegría todos los dolores del cuerpo y del alma que el Señor le enviaba. Escribe en una de sus cartas, «Escucho en mi interior una voz que asiduamente me dice, Santifícate y santifica. Tenía plena conciencia de haber sido elegido por Dios para colaborar en la obra redentora de Cristo a través del amor y la cruz. Desde esta cátedra el Padre Pío tuvo la posibilidad de manifestar sus dotes inconfundibles de auténtico maestro de espíritu y logró formar almas generosas y enamoradas de Dios, alimentadas con la sabiduría de la cruz. Con el ejemplo y la palabra, comprometía a las almas encomendadas a su cuidado a seguir las enseñanzas de esta escuela. Escribe a una carmelita descalza, «Un día, cuando podamos ver la luz del pleno mediodía, entonces conoceremos qué valor, qué tesoros han sido los sufrimientos terrenos que nos habrán hecho ganar méritos para la patria que no tendrá fin». De las almas generosas y enamoradas de Dios, él espera los heroísmos y la fidelidad en ellos para llegar, después de la subida al Calvario, al Tabor. Gran parte del martirio de su vida fue provocado por sus hermanos religiosos. Los frailes de su convento le acusaron de los peores pecados ante la congregación de la doctrina de la fe. El mismo Papa Juan XXIII desconfió de las dotes sobrenaturales que le atribuía el pueblo. Durante años aparecieron informes y libros que dudaban de la veracidad de sus estigmas. Entre ellos, el informe médico realizado por el religioso Agustino Gemelli, médico, psicólogo y asesor del santo oficio, que tras visitar al Padre Pío le calificó de sujeto enfermo y místico de clínica psiquiátrica. Pese a todo, la veneración al Padre Pío siguió creciendo por toda Italia. Innumerables signos de santidad, como su capacidad de bilocación, es decir, estar en dos lugares a la vez, y su don de curación, atrajeron a un creciente número de peregrinos. Y hoy en día, millones y millones de personas, de procedencia heterogénea, le siguen. Gente sencilla, pero también gente de cultura y de poder, Profesionales, intelectuales, periodistas, diplomáticos, médicos, hombres de iglesia. Una auténtica clientela mundial, como dijo Pablo VI. Ser alma víctima le llevó a ejercer unos dones y carismas fuertes y muy poderosos. Se asegura que tenía el don de escrutar en el corazón de las personas, negando muchas veces la absolución a los que se confesaban con él al conocer que le estaban ocultando pecados. Fueron innumerables los penitentes que entraban en el confesionario buscando discernimiento y salían con una auténtica conversión de su vida. Pero debido a numerosas denuncias contra él, el santo oficio le abrió en 1931 una investigación y lo sometió a un arresto domiciliario, con la prohibición de contactar con los fieles, concretamente a través de la confesión, y con la sola autorización de celebrar misa en privado. Sufrió esta situación hasta 1933, volviendo después a ejercer su ministerio plenamente. Fue acusado también de estar detrás de negocios turbios relacionados con la casa del alivio del sufrimiento, sufragada con el dinero enviado por miles de devotos. A pesar de todo, en 1956 se inaugura este enorme hospital tecnológicamente a la vanguardia. También promovió la construcción de una nueva iglesia, así como asilos, escuelas y centros de formación. Sus últimos años, con una salud cada vez más precaria, transcurrieron con una intensa labor pastoral, hasta el punto que muchas veces el convento era incapaz de acoger a tal número de personas que llegaban de todas partes del mundo. Fallece el 23 de septiembre de 1968 en San Giovanni Rotondo. En la espiritualidad del padre Pío, el sufrimiento no es castigo, sino amor finísimo de Dios, como él así lo expresaba. Una prueba del amor de predilección a las almas privilegiadas elegidas para compartir los misterios dolorosos del Redentor. Decía, para amar de verdad a Jesús hay que ser otro Jesús. Enseñaba a llevar la cruz con amor. Decía a una de sus hijas espirituales, no me parece mal que te quejes en los sufrimientos, pero desearía que lo hicieras ante el Señor con un espíritu filial, como lo haría un niño pequeño con su madre. No está mal quejarse, con tal de que se haga amorosamente. Da alivio. Hazlo con amor y resignación en los brazos de la bondad de Dios. El gran mensaje de San Pío, más urgente que nunca, introduce una teología de la cruz iluminada por el esplendor de la resurrección. Y así lo expresaba. Es una gracia de Dios gozar de la sabiduría de la cruz y cuando dispongamos de la sabiduría de la cruz, obtendremos ese otro gran regalo que solo la cruz proporciona, la alegría de la cruz.
1: Muchísimas gracias, Natalia Mendieta, Echevarría, por esta por, por su colaboración en este programa de vida consagrada en el que estamos. Hermanos queridos, saben ustedes, es que estamos en el siglo XXI, ¿verdad ya? Es el tiempo en el que ha empezado un nuevo continente, que es el continente digital. El Monseñor Munilla, así le suele llamar, el sexto continente, ¿no? Es una expresión que tenía, ya que, que acuñó el, el Papa Benedicto XVI de feliz memoria, ¿no? cuando nos recordaba que era impresto en este momento presente evangelizar ese nuevo continente que es el continente digital es verdad es, a veces eh, por medio de todo el contenido digital uno llega donde menos se lo sospecha un, donde menos lo pues, puede imaginar verdad porque claro es un continente abierto en todo momento en todo momento y es una bendición de Dios. Y por eso hoy tenemos a un invitado muy especial en nuestro programa de vida consagrada, aunque él no es consagrado, es laico, es católico, Alberto Calera, es el gestor de la empresa AMDG, AMDG, Azmayoren Dei Gloriam, es eso por lo, por lo que lo pusieron también el nombre, ¿verdad? AMDG Comunicación, una una empresa que inició siendo una empresa de conservación de patrimonio. Buenas tardes, Alberto.
4: Oh, buenas, padre Coldo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal estás? Pues muy bien, después de un tiempo de, de tranquilidad, pues felices de volver a, a la
1: labor. Toca, toca venir a la labor, porque si no, así siempre descansando y de vacaciones no, puede, no se puede estar. Empresa de conservación de patrimonio, ¿qué es lo que empezasteis haciendo vosotros?
4: Bueno, pues eh, dado el patrimonio que, que tiene nuestro país, pues eh, hay que cuidarlo, eh, protegerlo y, y restaurar y conservar. Y bueno, es lo que hemos hecho durante un tiempo, seguimos haciéndolo y, y bueno, es eh, fundamental que, que el patrimonio artístico-religioso esté en las mejores condiciones para,
1: para estar, darlo a conocer y a, a todo el pueblo. Y después, hace siete años, creasteis un departamento en la empresa de difusión. ¿Qué es esto de la, del departamento de difusión?
4: Así es, pues viendo pues, bueno, el patrimonio que hay y, y todos los turistas que tiene nuestro país, peregrinos eh, y visitantes que entran a nuestros templos y... Y, y disfrutan y profundizan el patrimonio, pues veíamos que, que hay que difundirlo y, y explicar y hacer llegar eh, con cercanía todo el significado ¿no? de, de, de tantos siglos de
1: cultura y de fe. Qué bueno, y, y esto se entendía con una finalidad evangelizadora, porque vosotros sois, todos sois católicos, ¿verdad?
4: Eso es, dentro de, de nuestro profesionalidad y, y humilde saber pues somos un equipo de, de gente creyente que, que es lo prioritario creemos en, en estas labores sí. y y bueno es tal como dice nuestro nuestro logo lo hacemos pues para llevar el jornal a la casa como no pero sobre todo para mayor gloria de dios sí sí
1: AMDG Comunicación, que también están en Internet, ¿verdad? Lo pueden buscar la gente. AMDG Comunicación. Entonces, eh, este empeño evangelizador hace siete años que comienzan entran en el mundo digital para la evangelización luego hablábamos de esto, pero ¿qué proyectos estáis llevando entre manos? Yo lo, Bueno, yo digo a los, a los oyentes porque te conozco ¿verdad? además de porque es de Bilbao y de que eh, pues la sede está aquí y ellos, son de aquí muchos de ellos por lo menos, pues porque también nos han hecho una página web a la unidad pastoral en la que está la parroquia del Santísimo Redentor y la parroquia de la Santísima Trinidad, que, de las cuales soy párroco aquí en Guecho y por que también ahora estamos en otros proyectos también de difusión en, en Internet ¿no? y de páginas web. Pero, ¿cuál es vuestro, vuestro cometido y cuáles son los proyectos que tenéis? Uno se llama Arte y Fe.
4: Así es, padre Coldo, pues comenzamos con el proyecto Arte y Fe, que es pues bueno, las visitas a los templos, eh, donde se prioriza la espiritualidad y la religiosidad, eh, aprovechando las nuevas tecnologías, como son los códigos QR... Eh, pero bueno, son las herramientas, lo importante son los contenidos, que son para las visitas al templo, se visita al templo, se ve las tallas, cuadros, retablos, se explica la vida de santos y demás, pero bueno, el bautismo, Via Crucis, pues bueno, todo, todo el eh, patrimonio y todo que hay en nuestros templos pero siempre invitando a, al final de los recorridos a, a un rato de, de contemplación, un rato de oración y siempre eh, un rato de, de, de invitación adelante del Santísimo, que es el mayor tesoro que tienen nuestros templos.
1: Eso es arte y fe. Después también tienen una, una nueva forma de visitas, que son las visitas virtuales. ¿Qué es esto?
4: Así es, pues bueno, esto fue un poquito a raíz de, de año 2000-2001 con la pandemia, que nuestros templos quedaron cerrados en muchas ocasiones, menos tiempo de visitas quizás, y, y los visitantes pues no podían acceder. Y con las nuevas tecnologías hacen los recorridos virtuales 360 para, para ver nuestros templos, si en ese momento está cerrado, o poderlos contemplar desde la página web, y, y siempre no se profundiza y, y llega al querer visitarlos eh, en persona, que es como lo adecuado no y, y cuando, donde se tiene una vivencia
1: plena. Pero bueno, se invita, porque claro, cuando uno va a un templo y lo visita así virtualmente, después pues le vienen ganas de visitarlo, ¿no? Que es lo que ocurre.
4: <risa> así es, así es. Las tecnologías son increíbles, pero tenemos que, que visitarlos, tocar si se puede y, y, y acercarnos al arte y al patrimonio eh, con la mayor cercanía posible, sí.
1: Permíteme decírtelo y después arrodillarse.
4: Eso es, eso es. Eh, lo fundamental, como hemos dicho, el mayor tesoro, el mayor joya que hay es nuestro sueño sacramentado en cada templo, sí.
1: Sé que tenéis muchos templos ya en los que se ha hecho esta, esta modalidad,
4: ¿verdad? Sí, Padre Coldo. como bien has dicho, somos de Bilbao. Empezamos por nuestra diócesis de Bilbao, eh, pues por la, el santuario de Nuestra Señora de Begoña, como no, patrona de Bilbao y Vizcaya. Y bueno, eh, extendiéndonos... También un proyecto muy bonito fue San Juan de Castelugache, que llegaban gente de todos los lugares del mundo por temas de cine, que en este caso. Y bueno, eh, la gente pues, conoce a, a San Juan, el precursor de Nuestro Señor, y, y es un proyecto pues, del que estamos felices. Eh, seguimos el santuario de Aranzazu, patrona de Guipúzcoa, los templos de San Vicente, tanto en Bilbao como en Donostia. Y bueno, eh, gracias a Dios eh, nos hemos ido extendiendo por, por distintas diócesis. Eh, santuario, el monasterio Santo Otorio de Olievana, que, que este año celebra el Año Levaniego. Eh, y hemos llegado pues, bueno, a Camino Santiago, Santo, San Antón, en Castorjeriz. Estamos ahora terminando el proyecto de San Juan de Ortega también en el Camino. Y, y bueno, este año ha sido fecundo y está la Basílica de Santa Gracia en Zaragoza, San, San Manuel y San Benito en el centro de Madrid y, y nada, contentos, orgullosos de llevar a cabo estos
1: proyectos y, y en manos del Señor para lo que Él quiera. Ahora, cogiendo las maletas para ir a estas Canarias, fíjense ustedes, así va abriéndose la cosa que es lo importante, ¿verdad? Pues, por ejemplo, un monasterio que tiene un patrimonio muy importante sería una manera buena también, para no molestar tampoco tanto en el en la vida comunitaria de unas monjas o de unos monjes. Es decir, es un, un modo también de poner al servicio de la fe y de la evangelización, que es la forma primera que han tenido las obras de arte, pues todo el patrimonio nuestro. En ese sentido, es una manera de actualizar la, la razón por la que se han hecho estos templos y se ha mostrado esta belleza para Dios. Así es. Vamos a aprovechar las
4: nuevas tecnologías que existen, que sea para bien y para dar y realzar la labor evangelizadora de la Iglesia durante tantos siglos, y, y que quede llegar el mensaje de, de, de nuestro Señor con mayor fuerza que pueda ser.
1: Bueno, y hay otra cosa que es importante también, porque estamos hablando de todas estas eh, cuestiones de patrimonio, pero también es una cosa importante que es por lo que yo he conocido a Alberto, ¿verdad? Es en las páginas web más pastorales, ¿no? Que también estáis diseñando muchas páginas web, está, estáis en esa tarea, también es un servicio que ofrecéis a las mm, parroquias, diócesis, a lo que mm, os pida.
4: Así es, pues bueno, con el tiempo. Eh, no sé. No sé conocen, nos, estamos siendo más conocidos y nos piden unas buenas plataformas, unas páginas web y, y realizar ese diseño digital y también el diseño artístico que dentro de nuestro departamento de diseño se nos piden logos, lo que se llama imagen corporativa para modernas, actuales, para monasterios, santuarios y, y demás
1: instituciones, así es. Es importante, es importante estar en esto, además es una nueva forma de evangelizar, porque lo importante, Alberto, es llevar a Dios a todas las almas, eso. o a las almas a Dios. Así es, Padre Coldo,
4: <risa> es nuestra labor, cada uno de entre desde nuestra situación, pero tenemos que ser evangelizadores allí en todo momento, las 24 horas de nuestro día, y el mundo digital es eso, las 24 horas está ahí, para hablar de nuestro Señor y en todo el mundo sin fronteras. Así es, así es. Eh, tenemos que llegar a cualquier rincón del mundo anunciando, anunciando la buena nueva.
1: Muchas gracias, Alberto Calera. Es eh, AMDG Comunicación. AMDG comunicación. Esta empresa que ha puesto sus, sus talentos al servicio de la evangelización en este tiempo, en el sexto continente, pero también en el, en el primer continente, porque también en los templos hacen visitas, visitas las visitas se hacen en los templos. Ahora además no hace falta ni, ni comprar cacharritos, no sé cómo se dicen, eh, perdone teléfonos, audífonos para hacer una visita virtual, sino con el móvil ya basta.
4: Así es, la tecnología avanza, las audioguías se pues, han quedado, sobre todo después del tema sanitario y, y quien no tiene un buen móvil, un celular para, para tener toda la información, contenidos vivos eh, en la mano.
1: Pues es así, es así y además es importante. Pero bueno, lo importante es evangelizar de un modo u otro, hacernos presentes en el mundo que necesita escuchar la palabra de Dios y necesita que se diga que Cristo vive. Que ha, ha muerto y resucitado por cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, mucho contacto además con muchas congregaciones, órdenes, carismas dentro de la iglesia. Sí, sí, es una verdadera fortuna,
4: aparte de llevar el jornada a casa, conocer a tantas magníficas personas que son seguidores y, y la voz de Cristo en la tierra.
1: Y ahora está también en, en mi parroquia, está en el proyecto, bueno, eso ya es una cosa voluntaria, ¿verdad? Pero eh, también está en la comisión de preparación del 50 aniversario de nuestra parroquia. Así que les invitamos ya, ya está la página web, ya está diseñada, ¿verdad? La, ya, ya está en marcha. Eso es una labor también voluntaria, mi parroquia
4: desde hace más de 20 años y, y cómo no estar con con los padres trinitarios y, y acompañarles en todo lo que podamos desde nuestra
1: pequeñez. Pues muchas gracias Alberto Calera, gestor de AMDG Comunicación, haz mayor en Dei Gloria, para que no se les olvide, olvide. AMDG Comunicación al servicio de la evangelización y ahora sí, evangelización también, ahora vamos a escuchar cómo se evangeliza también en, en, con la música, verdad, con las músicas modernas, y esto de la mano de Amaro Villanueva, nuestro colaborador, también laico, por cierto y son, sois amigos, además, ¿verdad Amaro y tú sois amigos? Sí, sí, <risa> viejos amigos bueno, fe, vamos a escuchar ahora a Amaro Villanueva Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy, en la sección de Música para Evangelizar, escuchamos la canción titulada La Oración, de Carlos
5: Fones. Lo escuchamos.
6: de los humildes y a los caídos levanta hasta el lecho del enfermo acerca tu mano santa entra en la casa del pobre y haz que su rostro sonría para el que busca trabajo. Y compañía a la mujer afligida dale salud y re. Y a la madre abandonada, un buen hijo generoso, encuéntrale tú el camino al hijo que huyó de casa, al pescador perdido, al vagabundo. sus hermanos regale, que no haya odio ni envidia entre tus hijos igual. justicia al poderoso humildad, a los que sufren paciencia y a todos tu caridad, venga a nosotros tu reino, perdona nuestros pecados. Resucitados, no, Señor que puedes esto y mucho más todavía, recibe nuestra alabanza.
1: y después de música para evangelizar que nos ofrece nuestro colaborador habitual Amaro Villanueva, gracias a Amaro Villanueva por estas música para evangelizar, ¿verdad? Que es eh, una cosa importante, ¿verdad? Hoy en día se está pronunciando el evangelio por medio de la música. Y es así, por eso tenemos que estar, no podemos mm, obviar nuestra presencia en la evangelización por medio de la música. Pues gracias, a Amaro Nueva. Pues ahora vamos a seguir con la formación que está animada por la Comunidad de San Juan. La Comunidad de San Juan es un instituto secular fundado por Hans Urs von Balthasar y Adrián von Speyer. Hans Urs von Balthasar, el gran teólogo del siglo XX, ¿verdad? Vamos a seguir con la temática habitual. Hoy nos la presentan también el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz, abogado y economista, eh, respectivamente, y ellos nos ofrecen esas lecturas del libro de Adrien von Speyer, Anquila Domini, la sierva del Señor, ¿verdad? ese libro tan profundo, esa reflexión profundísima sobre la madre del Señor. Nuestro sí es y el sí de María. Esto es lo que hoy va a reflexionar o vamos a reflexionar de la mano de Adrián von Speyer. ¿no? ¿Qué es un sí y la correspondencia entre el sí y la acción en María? ¿no? La no correspondencia entre palabra y acción a través de una parábola del Señor también. Y dos antídotos de Papa Francisco contra la hipocresía. Transparencia y examen de conciencia. Nos dice el Papa Francisco que es lo fundamental para poder ir en contra de la hipocresía. María tiene el sí perfecto. Bueno, pero esto me lo van a explicar mucho mejor. Salvador Morillas, Lourdes Muñoz, Lourdes Muñoz y Salvador Morillas. Adelante.
5: Buenas tardes. Bienvenidos al programa semanal de formación animado por la Comunidad San Juan. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos. En este tiempo ordinario. Vamos a seguir con el evento que funda nuestra fe, la encarnación, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, a partir de la luz del Sí. Nos guiaremos por el libro Anchila Domini, la sierva del Señor, de Alcien von Spire, quien fundó, junto con Hansur von Baltasar un instituto secular, cuyos miembros consagrados y consagradas tienen como patronos a San Juan y a San Ignacio de Loyola, la comunidad San Juan
5: para situarnos. La semana pasada vimos María, origen y regazo de la redención. El sí de María, fuente del misterio entre el sí a Dios y la redención. Un sí vicario que desemboca en el sí de Dios a todos los hombres. Después de haber profundizado en el sí de María, fuente del misterio entre el sí a Dios y la redención, que al ser pronunciado vicariamente, tiene como respuesta el sí de Dios a todos los hombres, hoy meditaremos sobre el sí como promesa de un ser humano y veremos cómo se presenta, tomando como nuestra referencia y modelo la Madre del Señor.
0: Nuestros sí es y el sí de María. El sí de María es triple. Ella dice sí al ángel, a Dios y a sí misma. Dice sí al ángel dando una respuesta sencilla a su aparición, como la promesa que un ser humano puede hacer en el momento en que es interpelado.
5: Lo primero que resaltamos en esta afirmación es que el sí de María es triple. Ella dice sí al ángel, a Dios y a sí misma. Hoy nos centraremos sobre la diferencia entre nuestros síes y el sí de María al ángel. Para llegar a comentarlo, miraremos primero lo que es un sí y segundo la correspondencia entre dicho sí y la acción. Un sí, como nos dice Adrien, es primeramente una respuesta que el ser humano puede dar al ser interpelado. «¿Puedes regar las plantas?», nos pregunta nuestra madre al salir para un recado. Nuestra respuesta, sí o no, nos compromete a hacer o no hacer algo bien sabemos que en nuestra condición humana marcada por el pecado original, la correspondencia entre palabra y hecho es una gracia que debe ser pedida siempre de nuevo. Nos vamos a detener un poco más sobre esta correspondencia, primero contemplando una de las tantas parábolas del Señor sobre este punto, y segundo sobre unas palabras del Papa Francisco, el 5 de agosto de 2023, durante su viaje apostólico a Portugal, para la Jornada Mundial de la Juventud, en un diálogo con algunas jesuitas en un colegio de la Compañía de Jesús.
0: La no correspondencia entre palabra y acción a través de una parábola del Señor. No hace falta reproducir por entero la palabra de nuestro Señor sobre los dos hijos a los cuales un padre pide ir a trabajar a la viña. Mateo capítulo 21 versículos 28 a 31. Recordarla será suficiente. Un hombre tenía dos hijos, a los cuales les pide ir a trabajar a la viña. El primero dice no, pero después, arrepentido, fue a trabajar. El segundo dice sí, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Pregunta el Señor a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo. Responden, el primero. Es decir, el que inicialmente dijo que no, que no quería ir. Quien se encuentra en el camino hacia el Señor... En el camino de la gracia que va, como dice San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, número 335, de bien en mejor, quien ha dicho sí a Dios se encuentra expuesto al riesgo que corre el segundo hijo, el riesgo de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Es también el riesgo que corremos todos nosotros, el de la hipocresía. El diccionario de la RAE así la define. Fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. En pocas palabras, aparentar algo que no corresponde a nuestra esencia. En el caso de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, se trata de la hipocresía por antonomasia, ya que frente a la evidencia de un hombre que hace cosas que solo Dios puede, no conforman su fe a lo que sus sentidos le insinúan, no reconocen al que debía venir. Mateo 11.3, Juan 11.27, sino que buscan la respuesta que encaje en sus esquemas para no convertirse. En este compromiso para no actuar según nuestras palabras, pero también para aparentar lo que no se vive, reside el fingimiento, la hipocresía y también la mentira.
5: Dos antídotos del Papa Francisco contra la hipocresía. Transparencia y examen de conciencia. La hipocresía en realidad, aun si puede surgir en algunos momentos, es sobre todo una actitud general que de forma más o menos pronunciada, más o menos consciente, se encuentra en todos nosotros. Y es algo que preocupa especialmente al Papa Francisco. En la entrevista con los jesuitas en Portugal, el Papa Francisco en dos puntos muestra dos antídotos a esta tentación. El primero es la transparencia el segundo, el examen de conciencia. Empezamos por la transparencia. Uno de los jesuitas que hablan con el Papa Francisco menciona en su pregunta un proceso de reconciliación en aquella provincia. El Papa Francisco responde, «Gracias por todo, pero sobre todo por lo último que dijiste. Sí, acá también hay problemas». Y eso da un tinte de realidad. Si no, lo otro es como un museo en el que todo está bien puesto en una vitrina. Te agradezco eso, el realismo. Pasamos ahora al examen de conciencia. Hay una larga parte preciosa en la entrevista que el Papa Francisco dedica a este tema, sobre todo en relación con el riesgo de mundanidad y clericalismo. Aquí destacamos solamente que el Papa se ha centrado allí sobre los espíritus que nos mueven. La forma que tenemos para distinguir si se trata de un espíritu bueno o de un espíritu malo es de hacer un buen examen de conciencia cotidiano, como nos lo enseña San Ignacio de Loyola.
0: El sí perfecto de María Nuestro largo recorrido de hoy en el mundo de la correspondencia entre palabra y acción nos ha mostrado que el ser humano caído debe enfrentarse al reto siempre nuevo de la unidad en su ser entre palabra y acción. Siempre está al acecho el riesgo de la hipocresía. Siempre el mal espíritu puede insinuarse en nuestras almas con la apariencia de bueno. Concretamente, vivimos y sabemos el hecho que nuestros síes humanos a menudo están lejos del sí perfecto de Dios a la humanidad y del sí perfecto de María a la voluntad de Dios. El sí de María, sin embargo, participa por gracia de esta correspondencia perfecta entre palabra y acción, que justamente perfecta solo se encuentra en Dios y en María.
5: Con esto terminamos hoy nuestra lectura y comentario del libro de Adrien von Speyer Anchila Domini, La Sierva del Señor. Este libro, de donde son extraídas las meditaciones que acabamos de escuchar, se puede descargar en la página web BaltasarSpayer.org, apartado de publicaciones.
0: Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adjien von Spair. Les saluda el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
5: Buenas tardes a todos.
1: Agradecemos al matrimonio Salvador Morillas, Lourdes Muñoz. Siempre digo antes el hombre, pero, pero está igual, porque en un matrimonio tanto monta, monta tanto. ¿eh? Lourdes Muñoz, Salvador Morillas. Gracias por esta reflexión, de la mano de Adrien von Speyer, en su libro Anquila Domini, eh, fundadora junto con Hans Urs von Balthasar del Instituto Secular Comunidad de San Juan. Esto es interesante, ¿verdad?, eh, profundizar en, el, en María tan profundamente. Y ya llegamos al final del programa, pero antes de despedirnos vamos a escuchar a Almudena Mendieta, que nos ofrece ese, es una reflexión sobre vivir en presencia de Dios. Almudena, adelante.
7: Buenas tardes a todos. Vamos a comentar el vivir en la presencia de Dios. A veces veo mi vida como un camino que tengo que recorrer. Tiene flores, tiene desierto, montes y laderas. Me veo andando sola con mis pensamientos. Sola con mi voluntad, con mi querer. En definitiva, con mi yo y encerrada en mí misma. Pero me voy dando cuenta de que no estoy para nada sola. No es que tenga una compañía humana que desde luego la podemos tener, familia, amigos, pero yo hablo de otra compañía, yo hablo de la compañía espiritual. Jesús va siempre conmigo, como con los discípulos de Maús, pero a veces le dejo a un lado y me junto con otros compañeros menos deseados, que me hablan y quieren conversación. Cuando voy a misa a la adoración al grupo, les tengo muy presentes a Jesús, a María, al Espíritu Santo, incluso algún santo, pero después de la celebración es como que les digo inconscientemente, bueno, hasta luego, que tengo que hacer otras cosas, pero no os necesito, quiero hacerlas a mi modo, es mi voluntad la que me vuelve a hacerlas y hacerlas a mi forma, como yo creo conveniente, me basta mi juicio y mi voluntad para realizarlas, porque quiero que se hagan como yo quiero y así saldrá todo bien. Entonces me voy por otro camino, o ignoro que voy con Jesús y María, y aparece el demonio, que es muy astuto, se acerca para ayudarme a hacer las cosas. Esto lo puedes hacer así, o lo es mejor que lo hagas de otra forma, para tener éxito, para no ser juzgado, para conseguir más beneficio. Esto no lo hagas, que no sirve para nada, y un tacataca, y un montón de paras que muchas veces caigo en la tentación y hago lo que me propone. No son cosas aparentemente de pecado ni malas, porque el agua del infierno se calienta poco a poco para que la rana no se dé cuenta cuando quiera salir ya no pueda, porque el agua está ardiendo. Siempre poco a poco, según vea nuestra ignorancia. Pero hay otra forma de ir por el camino de cada día. Está el camino de Maús, el camino en el que yo no quiero separarme de Jesús, la Virgen, el Espíritu Santo, Dios Padre. Ese camino comienza cada día, incluso en los sueños quiero desear estar en la presencia de Dios, como San José o San Juan Bosco, que Dios les hablaba en los sueños y todo se cumplía. Cada día, cuando me levanto, tengo que alzar mi corazón a Dios, decirle, «Acompáñame todo el día, porque todo es importante». Tú, Jesús, has santificado todos los momentos y circunstancias de cada día. Tú has desayunado o no has desayunado. Tú has trabajado o curado o enseñado. Tú has hecho exactamente lo mismo que yo. Tú has pasado por el camino de la vida humana. Pero yo quiero desayunar como tú. Quiero comprar como tú. Quiero trabajar como tú lo hacías. Quiero sanar y curar como tú. Quiero que todos mis actos sean como los tuyos según la voluntad de Dios Padre, como tú lo hacías. Tengo que desearlo en cada momento, ya que respiro gracias a ti en cada momento. No puedo olvidarme que yo vivo en ti por ti, despojarme de mi yo en las cosas pequeñas para poder acordarme de las grandes. ¿En qué mundo vivo yo? ¿En el mundo material que me dé consuelo o en el mundo espiritual que me hace vivir en Dios y ya tocar un poco el cielo? cómo cuesta doblegar nuestra voluntad y a veces lo hacemos inconscientemente porque no estamos acostumbrados a vivir en la presencia de dios que sea el espíritu santo el que mueva nuestros pensamientos nuestros sentimientos nuestras obras tengo que querer un querer con mayúsculas hacer la voluntad de dios amar y desear hacer la voluntad de dios solamente así sucederán los milagros Sí porque los milagros son lo más común y numerosos en Jesús. Estaba todo el día haciendo milagros. La voluntad del Padre sobrepasa todo lo racional, todo lo humano. El Señor hace milagros tanto corporales como espirituales. Es un milagro que todos los días podamos comulgar al Señor. Es un milagro que nuestra alma pueda totalmente limpiarse por un sacerdote que es Cristo en el momento de la confesión, es el mismo Cristo el que te da la absolución. Todas las circunstancias de mi vida son un milagro de Dios. Que haya aire para respirar, agua para beber. Toda la creación existe porque Dios le da vida. Pero qué paciencia tiene el Señor con nosotros, porque sabe que los humanos vivimos en el tiempo y necesitamos tiempo para sanar, perdonar, amar y conocerle. Señor, Deseo que esto que estoy comentando salga de tu corazón. Deseo que lo pueda escuchar aquellas personas que tú quieres. Deseo poder escucharte en cada momento para hacer tu voluntad. Muévete en mí como en María tu madre y poder vivir en tu divina voluntad. Yo no puedo, pero te abro mi corazón para que mis pensamientos sean los tuyos. Que pueda escucharte entre tanto ruido que no me haga la loca para cumplir tu voluntad mañana, mañana. Que aprenda a decir no. Hoy y ahora quiero verte en mi camino constantemente. Quiero de todo corazón que tu madre me ayude a avanzar, porque quiero ir en sus brazos, como fuiste tú. Señor Padre amoroso, haz milagros en nuestras vidas, familias, ciudades, países, antes del que el destrozo sea tremendo y arrastre a millares de almas. Tu madre llora por tanto pecado hacia ti. ¿No quieres consolarle? La Virgen Santísima sea nuestra maestra de camino, nuestra madre, que está pendiente de todo lo que nos sucede, que nos invita constantemente, a través de sus apariciones, a acercarnos a Dios para tener paz y salvación. El arrepentimiento sincero es filtro que depura, y el amor sustancia, que nos preserva de todo nuevo empozoñamiento. Por eso, aquellos a quienes la vida hace adultos y pecadores podrán volver a ser inocentes como niños y entrar como ellos en el reino de los cielos. Madre, te consagramos el mundo. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba del fiel afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día todos los ojos, todos los oídos, todas las lenguas, todos los corazones, toda la humanidad, ya que es toda tuya, madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Guarda y defiende toda la humanidad y toda la creación como cosa y posesión tuya. Amén. Feliz tarde a todos.
1: Gracias Almudena Mendieta por esta reflexión final ya en nuestro programa y así el programa de Vida Consagrada. Pues lo hemos concluido una semana más en Radio María, siempre estamos aquí en Radio María, vida consagrada. Y se despide de todos ustedes, les dejo ahora con la programación habitual de Radio María, ya saben que está así, 24 horas emitiendo, gracias a la Virgen, gracias a Radio María, es importantísimo todo esto. Y hay que colaborar con Radio María, ya saben, háganlo. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, trinitario, recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene si Dios lo quiere.
0: Viva Consagrada con el Padre Coldo Alzola.